0: gravando
1: ó ah, para você sincronizar mas...
0: não precisa cara eu consigo tá de boa eu não preciso sua palma
1: vamos cancelar e começar outro não podemos uh, podemos 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 sim é aquela ordem, primeiro eu, depois o Caíque, depois o Matheus, tá bom? Você quer que a gente
0: se apresente ou você vai apresentar a gente?
1: Papo Tranqueira, né, Papo tranqueira, né? assim, né, cada um se apresentando? Cara,
0: faz tanto um tempo que você não grava que eu esqueci já o que você gosta de fazer ou não, tá ligado? Ah, eu que defino as regras, é na hora, <risos> só que decide. É, cara, deixa eu jogar na sua cara alguma coisa, por favor, que você vai ser pai, eu tenho poucos motivos agora, pra te julgar. Enroscando agora, no
2: Curva de Rio,
1: Papo Tranqueira. Olá, tranqueiras! Eu sou o Rafael Almeida e eu parei de gravar para o
2: Eu sou o Kaique Xavier e o Rafael saiu do projeto, se arrependeu e voltou. Eu
0: sou o Matheus Mantuan e, desculpa, senhor, você não pode fazer essa afirmação, Kaique. Isso é anticonstitucional, essa informação não consta nos autos, se você quiser falar sobre isso vai ter que assumir outro processo, tá bom?
1: Esse, 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 esse áudio aqui tá editado ainda, não pode, não vale. Não <risos> vale.
0: É, que saudade de falar de política na internet, cara. cara.
1: faz assim. Tem que ficar assim, tá? me pegou, me captou.
0: Não, não,
1: não, não. <risos> é legal que a gente vai falar de um assunto que, pelo jeito, só eu tô acompanhando, então? Eu ainda tô
2: na propaganda de da eleição passada. Achei que fosse propaganda da Trivago.
0: Aquela propaganda é muito é engraçada. Aquela propaganda
1: propaganda trivago qualquer, fala aí. É
0: aquela, sabe? Tipo, você sabe a dificuldade em buscar hotéis pela internet? Já notou que em cada site você tem um preço diferente. Na Trivago, você. blá 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 não
2: viu esse aí? Sim, eu não entendi a relação ainda. É,
1: e também não entendi porque ela é
2: engraçada.
0: Eu... É, vocês têm razão, desculpa. Eu sou uma anta mesmo.
1: <risos> ah... Mas é isso, vamos subir a música. Então já deu, já que abertura. Então, é, eu só voltei aqui para esse podcast para falar de política e para afirmar novamente que foi golpe, sim, tá?
0: Foi golpe, cara. Esse caso aí agora do tá Temer, da gravação dele, foi golpe tals, e tal. Exatamente. E, e digo mais: nesse também. caso
1: a Globo tem razão. Quando fala do Lula, não tem.
0: <risos> Exato, que é exatamente assim que o mundo funciona: a política brasileira.
1: Mas tá, tá rolando aí várias teorias da conspiração, não sei se vocês estão vendo, é, falando que já que a Globo tá apoiando o golpe, tá vindo coisa ruim por aí. Tá apoiando o golpe em cima do Temer agora, entendeu? Hum.
2: Um golpe sobre o golpe? Ou não? É um isso,
1: como isso, tá isso, quase né? um filme do Vandana. Cara, tá,
0: tipo Inception. Isso, um golpe dentro de um <risos> golpe.
1: Exatamente. <risos> um golpe dentro de outro golpe demora mais pra acontecer, né? Uhum.
0: É bem raro. Você vai ver que vai demorar bastante agora esse impeachment. Se é que vai ter mais um impeachment. Já foi protocolado mais é, um impeachment, se... mas não sei se vai ter outro impeachment.
2: Se, se, se é Inception, né? Um golpe dentro de um golpe, como vocês estão falando aí. Se a pessoa morrer no, de... no golpe dentro do golpe, ela não, ela não volta mais depois do golpe? Ou sobrevive depois do golpe? Ou... Eu não
0: eu acho que se você morrer no mas...
2: segundo golpe, você continua vivo no primeiro golpe. Mas no DiCaprio, não podia lá. Se você morresse no segundo sonho, você morria definitivo.
0: É verdade, é só no primeiro que você podia morrer, né? Mas o golpe é realidade ou ah. o golpe é um sonho?
2: Não, mas você não podia morrer em nenhum. Não, não, não. É tipo no Matrix. Prime...
0: No primeiro nível, você podia morrer sim, cara. Na abertura do filme, eles atiram um no outro pra poder salvar o outro cara.
2: Ah, não lembrava. Entendi, né?
1: Mas o tema devia ter save game, então pra ele tá tranquilo. Cara, eu
2: acho que quando
0: você tem impacto com o demônio, você tem algumas vantagens, né? Exatamente. E daí, no caso Só do ele... Temer em
1: vez de cair o peão, vai cair o PNDS. <risos> Eu não entendi bem essa
0: piada Mas eu acho que ela deve ser engraçada De maneira inteligente, por isso que eu ri
1: Piada do diário, ninguém entende É mega inteligente, ninguém ri, né
0: Exatamente, cara, exatamente isso não é assim que o tênis verde de se acha inteligente Rindo de coisas que não entende, gostando de coisas que não faz. mesmo Tá acontecendo É isso aí, cara
2: Falou o cara que vai no Itaú Cultural de Curitiba Assistida
1: é de pão. Olha aí <risos> Matheus ri dos cartoons lá do Jornal da Globo, certeza
0: Não, aquilo é uma merda, cara Aliás, aquele carturista é uma bosta, o sei lá o que, Caruso, né? Esqueci o nome dele. O filho dele é bom. É, o Fernando, né? Isso. O Fernando Caruso é um bom humorista, de fato. bem que eu gosto dele no Roda Viva, o pai do Fernando Caruso. Os desenhos do Roda Viva são engraçados, agora aquela chargezinha é muito blá.
2: Nossa, é o mesmo cara do Roda Viva aí, o da, do Jornal Globo? Sim, cara, ele mesmo. Não sabia, não, cara. No Roda Viva ele é demais, cara. Ele faz negócio no ato.
1: Sim, exatamente.
2: E fica muito bom. Uhum.
0: Mas, Mas ele é termina um é...
1: gêmeo, não sei se você sabe. A gente nunca sabe quem é quem é, ele. Isso eu não sabia.
0: Mas sim, é a diferença de cultura e globo, cara. Na Globo é uma merda, cultura é legal. Olha aí como não funciona.
2: Na toca, a cultura foi eleita uma das melhores emissoras do mundo, né? Exato,
0: exatamente. Ah, melhor. Foi eleita a melhor emissora de canal aberto do mundo.
1: Melhor emissora do mundo. De
0: canal aberto.
1: Imagina quando começarem a assistir ela, hein?
2: Cara, com isso, cultura é legal, rapaz.
0: Cultura é bacana, cara. Eu assisti a primeira vez Planeta Terror na Cultura.
1: Tá bom? Os dois aí, sem pegar o celular, sem olhar no Google, me fala. Qual foi o último programa da Cultura que vocês assistiram?
0: Eu não vejo TV há pelo menos 10 anos, cara. Mas Roda Viva também. Ah,
1: não, 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 não. desculpa
0: Eu vejo no YouTube, cara. É que eu vejo os programas, não a TV em si. Eu assisti a Metrópolis, por exemplo, só que ficou ruim depois de um tempo. Mudou o cenário do programa e ficou chato.
2: Você assistia a Manos e Minas, Matheus? Como é que é? Você assistia a Manos e Minas? Hum.
0: Esse era o programa daquele cara que teve vitiligo, né?
2: Não sei. Não lembro de nenhum. É a hoje, né? Não sei, cara. Sempre achava maneiro, Manos e Minas. Hum,
0: não lembro direito. Eu cheguei a assistir sim, mas não. não tô pegando agora. Enfim.
1: Mas enfim, voltando ao assunto política. É... Eu tô dando uma olhada aqui no, nos programas, tudo na internet Tô vendo que a irmã do Aécio Neves foi presa Não sei se vocês viram a Andréia foi Neves presa. E o que mais me impressionou como ela é a cara do Art Coutinho Sério?
2: <risos> cara, o que me... eu, eu, eu já tinha visto as fotos da, da Andréia Neves E eu fiquei muito impressionado que ela não parece o Aécio Neves
0: Bem, eu não sei se isso é bom ou não pra ela Eu lembro da na eleição de 2014 tinha um pessoal que achava ele gato o Aécio Neves Por isso que votavam nele
1: ele é o Mark Ruffalo brasileiro, né? A questão dela não parecer com ele é que ela usa bastante maquiagem. Ela passa um pó na cara e fica diferente mesmo. <risos> ele põe tudo pra dentro, né? Fica diferente. O pó não fica nele. Né? Já, ele já vai, já. Não sei, some rapidinho.
0: Mas aí fica a dúvida. Aécio Neves, se o Aécio Neves surpreso, quem assume?
2: <risos> <risos> eu fiz essa pergunta outro dia pra galera. Eu falei, meu, se tem meu Kaique, quem assume o Aécio? Galera, ficou meio assim.
0: É, piada reciclada de 2014, né Mas vamos lá, ela vai ficar sendo engraçada por um bom tempo Eu espero
1: Cara, na cadeia vamos fazer essa piada é Claro que se ele for preso, não tô afirmando nada até porque eu não sei Mas acho que vai ter essa aí Sabonete cair quem pega essa, sabe Alguma piada desse tipo
2: <risos> Ai caracas
0: Cara, outra dúvida, esse se o pessoal fica preso junto ou é tipo, sei separada pra cada um? Porque se for junto, já vira pô, vai dar bosta, né? Você não pode estar tanto bandido assim, de, mesmo de alto nível no mesmo lugar.
1: Podia colocar ele e o Cunha na mesma cela, já pensou que coisa legal?
0: Cara, é, eu acho que o pessoal deve estar feliz se o OS for preso, né? Esperamos que seja, é... A ideia, eu acho que o pessoal ia é querer que ele sentasse e que entrasse na mesma sala com os outros políticos. Porque toda foto que você vê o Oeste com outra pessoa, essa pessoa tá rindo. Tem foto dele com o Rui com o Cunha com os dois rindo. Foto dele com o Lula com os dois rindo. Foto dele com a Dilma com, a, com os dois rindo. Foto dele com o Moro e os dois rindo. Ele deve ser o político mais engraçado do Brasil,
1: cara. Todo mundo ri quando tá junto com ele. Ele é um cara engraçadão. Isso eu tenho certeza, cara. Porque sempre que tem alguém junto com ele, a pessoa tá rachando o bico. Pois é. Ou é Photoshop.
0: Caralho. Bem, vamos tentar entrevistar o Aécio, fazer, uma mandar mensagem pra sei lá, no Twitter dele, no Twitter de alguém assim, pra ver se consegue uma entrevista. Porque se ele for um cara engraçado, dá pra colocar no
1: podcast, né? Imagina. Ele já participou do podcast do Joesley lá, né? Eu tô falando, que foi mega editado o negócio, não sei o quê. Falei, <risos> ó, vamos gravar agora. Faça o Skype aí, de repente ele grava com a gente
2: também. Eu já tirei foto com a Aécio Neves, cara. Já, é, é, apertei a mão da Aécio Neves, cara. Olha só, quem diria, na eleição de 2014.
0: E aí, você vai fazer igual o Luciano Huck apagar do seu Facebook agora, que ele tá sendo indiciado? Porque o Luciano Huck fez isso, apagou as fotos que ele tinha com o Facebook dele.
2: Não, cara, eu nem postei isso aí, cara. Tá guardado na minha memória. Melhor, melhor
0: assim, cara. É, só fazer um... Não é nem um jabá, porque ninguém tá ganhando com isso, é só uma ação social. Mas quem quiser ouvir os depoimentos do Lula com o Moro, que aconteceu aí há algumas semanas, pode acessar o site depoimento-lula.wordpress.com, que a gente colocou lá os áudios e do depoimento em formato de podcast. É, aquela limpeza básica de áudio, sem os é, tirando silêncios e com uma trilha de fundo para poder facilitar ouvir, mas apesar de ser editado, está integral. Não tá faltando nenhuma parte do depoimento, tá? Então, se quiser dar uma conferida lá, acho que é sempre boa informação. Vai ter feed? Vou, vou, vou montar um feed logo mais. Vou montar o feed e colocar Bacana. no iTunes. Mas quem quiser ver por enquanto, depoimento lula.wordpress.com. Tá lá disponível. A gente colocou fora do Curva é de Rio. É LulaCast? Obviamente é que você é fora do Curva de Rio porque ninguém quer se envolver e processado aqui. Então põe no bloginho gratuito mesmo, sem o nome de ninguém. E fica de Mas boa Mas acho que os
1: depoimentos são domínio público, não são não? É claro que são, cara
0: E se o Moro disponibilizou... Não, Ninguém vai processar
1: não, vamos colocar aqui no Curva de fio, cara Vai ficar legal cara,
2: não.
0: se quiser eu coloco mas vai pra votação, meu voto é neutro na moral.
2: não, <risos> meu voto
1: é neutro o cara não cansa de ser isentão nunca, cara
2: <risos> o cara foi ai cara, o cara sugere uma votação e já manda, meu voto é neutro
1: ai meu Deus ai, ai. os níveis de isentão foram atualizados agora, bateu subir um level obrigado
0: obrigado por isso, cara, tenho feito isso há um bom tempo já e continuarei assim
1: Tamo junto, Matheus, somos dois. Isso aí, cara. Mas então, é, com o andar da carruagem, sim, dessa galera aí, o Temer caindo, o Aécio possivelmente sendo preso, o Lula também sendo investigado e possivelmente sendo preso, o caminho fica livre pro Bolsonaro ano que vem. O que vocês acham disso aí?
0: Cara, tem que ver. O Bolsonaro começou em que ano a fazer sucesso nas mídias sociais? Foi 2014 mais ou menos também, não foi? Foi 2013. É, na eleição
1: antes. de 2014 foi o auge, né? Mas acho que começou um pouquinho antes ali, em 2011, 2012, já se ouvia falar bastante de Bolsonaro e dos fãs dele quando eles pararam.
0: É, tem que ver, porque ele deve ter pegado os fãs na faixa de 12, 13 anos 2012 e 13. Então, vamos ver se já dá pra fazer 16, né? Infelizmente no Brasil com 16 anos você pode votar, eu acho isso um absurdo.
1: Então, o Bolsonaro acho que apareceu lá para 2011, 2012, um pouquinho antes da eleição de 2014, não foi bem 2014 não.
0: Então, tem que ver os eleitores dele, que infelizmente agora como... Agora não, né, como no Brasil com 16 anos já pode votar, talvez ele tenha alguma chance por causa disso. Eu não sei quem é, mais. Tem
1: alguns eleitores, porque quem tinha 10 anos em 2011, hoje já tá, quanto? tá com 10 16, 16, né? Exatamente, então já esse pode. é o ponto,
0: Então já pode. Só que, independente de Bolsonaro, cara a quantidade de dessas tá saindo aí pra outros, outros candidatos tá enorme. Duas pessoas estão, assim, pra entrar na, na disputa. Primeiro é o Roberto Justus, que honestamente eu acho que eu votaria no Roberto Justus só pela zoeira, mas ok. E o Luciano Huck também. Parece que tá aí a quase sendo candidato.
1: Eu, eu, bom, é, esses dois aí realmente são uma possibilidade, mas eu apostaria entre os dois principais partidos, né? Eu digo porque são os que são mais votados. que tem dois caras que, por enquanto, a gente não ouviu falar de corrupção no nome deles, né? Que é o João Doria, que é o prefeito de São Paulo. E o ex-prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. E o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Eu hum. acredito que esses seriam nomes para os dois partidos, apesar do Haddad ter perdido uma força inacreditável com essa última eleição. Né? Ah, cara, o Haddad... Eu tenho uma
3: dúvida:
2: é se o Luciano Huck eventualmente ganhar a presidência, ele vai lançar uma PEC chamada Saltimbu? Soletri o... Ou, ah, puta, mas pelo menos, olha só, olha só, o Luciano Huck na presidência, a gente não ia ter mais carros velhos na rua.
0: Ele ia ter o projeto Lata Velha, minha vida, alguma coisa Federal. assim.
1: Federal. E até o agora ou nunca também, né? Em vez de pagar o Bolsa Família, ele tem que fazer uma gincana, sei lá, tem que imitar o Michael Jackson, e se não conseguir, não ganha o benefício, pra mim, ser né? legal.
0: E é, 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 de fato, você vai poder monetizar isso, que as pessoas vai ter patrocínio, né? E o dinheiro das empresas patrocinando o programa que vai acabar levando. Vai ser tipo o Dória, né? E esse, Com o apoio da iniciativa privada e sem usar muito dinheiro público. Vai ser a mesma linha de ideia, se for esse ponto.
1: É, é, sem usar muito dinheiro público, mas perdoando um monte de dívida de, de empresa. Vamos, tudo bem, vai. Né? Hum. Mas enfim, voltando ao que você falou, Luciano Huck e Roberto Justus, assim, eu votaria no Justo, sem dúvida, assim, por um, por um mundo com mais apresentadores do aprendiz como presidentes. Já pensou? Se tudo uma linha? O aprendiz fosse na verdade uma puta conspiração pra eles?
0: Mas cara, já tá certo, porque no Brasil o aprendi a servir dois apresentadores, e um deles foi o Dória. Olha, é verdade, cara. Então já cara. temos dois eleitos. O Juan é o É, o prefeito. Trump, Trump, o Trump... Trump, é é, o Trump começou, o, o primeiro foi do Trump, o original é dele. Aquele negócio de You Are Fire, foi ele que inventou esse negócio de Exato. você estar tá demitido, cara. Exatamente.
2: Não, quem inventou foi aquele cara do Robocop, na cena final do filme.
0: Verdade, 87. Pode crer, cara. Faz 30 anos <risos> já.
1: <risos> então a presidência dos Estados Unidos é uma grande conspiração da OCP? Exato, cara.
0: Omnicorp Product Service. É... Car Service. Esqueci a sigla certa.
1: Aliás, vou. Um ponto
0: interessante. Eu usei Robocop pra fazer um trabalho de faculdade semana passada, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Você fez um Robocop? Não, não, eu fiz um um, um trabalho sobre o Robocop, sobre o filme. É uma aula sobre gestão da tecnologia e inovação. Então é muita teoria sobre mercado de trabalho, na área de tecnologia e por aí. E a gente tinha que usar um filme de base pra explicar uh, o cenário, a tecnologia, a tendência no filme e como isso poderia ser retratado na realidade. E eu fiz uma resenha sobre o Robocop, eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo nesse momento.
1: Você usou o Robocop do Padilha ou do Pover -Hover?
0: Óbvio que é do Pover -Hover, né, cara? Do pode é uma merda.
1: Tá bom, então. Mas, e, mas conta aí mais sobre o trabalho, acho que o um assunto político não. <risos> Ele vai caindo. Mas e aí, como é que funciona esse negócio? Conta é a base do trabalho. Explica pra gente, apresenta o trabalho pra gente. <risos> Caralho.
0: A ideia é você colocar tendências de cenário onde se passa a história, a tecnologia que é mostrada na história e as tendências que levam à história. Então eu usei como base, a princípio, o cenário, que é um lugar sitiado pela violência, pelo crime, onde os sindicatos tomaram tanto poder que até os serviços básicos eles estão fazendo parar, como a polícia e os bombeiros, tipo o que aconteceu no Espírito Santo no começo desse ano. Né? É, uma iniciativa privada entrando em parceria com o governo com, com uma vontade deles que não é, é resolver algum problema, e sim ter algum interesse econômico, que no caso do Fumeiro construiu um condomínio fechado, tipo Alphaville. É... Delta City, né? Delta City, exatamente. E co como ele é privada, usava a tecnologia dela, que é a tecnologia do, dos robôs, para poder limpar, entre aspas, tá no texto, a cidade do crime, igual as UPPs no Rio de Janeiro fazem nas favelas. Então. Eu... E claro, a parte de tecnologia, que é a questão da, do homem-máquina e de como que a, a opinião pública aceita ou não o uso de robôs e inteligência artificial no nosso mundo.
1: Você quase escreveu uma crítica sobre o filme então. É
0: basicamente, é, basicamente isso, usando cara. De...
1: <risos> usando a desculpa ser um isso trabalho. Aí de tecnologia. Vai... Isso aí,
2: meu caro um 20 vai estar no site do Curva de Rio logo menos. Pra você ler e criticar o trabalho do Matheus.
0: Dá pra colocar no post, sem problema, o texto é meu mesmo.
1: pode dar nota pro trabalho, né? <risos> aí compara com o nosso projeto. Projeto desde o Matheus de DP, né? <risos> Aliás, quanto você tirou
2: desse trabalho aí?
0: Ainda não deu a nota, cara. Logo mais deve chegar. Eu espero que você se nota máximo, mas tudo bem, vamos ver.
1: É, no semestre que vem ele faz outro pra ficar melhor, né? Pior <risos> das
0: enfim não, mas essa professora que dá aula dessa matéria é gente fina, ela deu nota máxima no trabalho que eu fiz sobre a Amazon então ela deve dar nota boa pro, do filme do
2: Robocop também. o que você falou da Amazon?
0: Ah cara, eu não tô aqui sem entrevistar sobre a faculdade,
1: caralho, vai tomar no cu cara. <risos> porra vamos seguir aqui então a gente tem citado alguns homens que podem é, assumir a presidência do Brasil vamos, vamos finalizar aqui com uma brincadeira quem vocês indicariam pra ser presidente do Brasil na próxima eleição? Hum. Começando você mesmo, Mateus. Droga. Meu, eu gosto, não gosto de ser o primeiro que eu gosto
0: de usar os usos de escada pra fazer as minhas piadas. Aí fica chato começar. Mas tudo bem, beleza. É... Da, 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 da... Presidente do Brasil. Tem que ser brasileiro a pessoa? Né, tem que ser, né? Legalmente a pessoa tem que ser brasileira pra ser presidente. Não,
2: imagina. Não, imagina. Pode ser um... Não, ah, deixa eu ver. Tá. Então eu vou indicar
0: o Cid do Não Salvo. Eu acho que o Cid ele ia conseguir... O único que a gente precisa no Brasil, que é zoeira com ousadia e alegria. É o som de molejão.
1: Mas aí será que o pessoal lá do Não Salvo que ia ser os ministros dele? Porque... Acho que, que sim, seria, cara. Que
0: Acho que a gente podia colocar o Luiz com o Ministério da, da Segurança. Pode, certo. Pode colocar o Brian Riso uh, no Ministério acho que das Comunicações, né? Pra poder fazer a ponte entre as emissoras, condições de TV e tudo mais. Ele é um cara muito prazer então ele conseguir definir bem essas pontes sem muita politicagem. Dá pra eu colocar o Igor Seco no Ministério da Saúde?
1: <risos> <risos> ele tem já até aquela voz de pessoa saudável, já, né, Já
0: tá bom. Acho que funciona, cara. O Sidio é um cara que apresentaria bem tudo. Sem falar que ele seria um cara muito honesto, sabe? Tipo, ele ia zoar a gente e a gente não ia achar ruim, porque a gente ia rir no fim das contas.
1: É, exatamente. <risos> Qual que o Daniel bar Pra editar a Voz Brasil, né? <risos> Exato Sem falar
0: que a gente ia finalmente ter ascensão Porque ele ia poder cortar as rádios E colocar só podcast, né? Tipo, então, a construção de rádio acabou A gente ia pegar toda a faixa de banda de... Da rádio E transformar em um serviço de internet Pra transferir só podcast Aí você vai poder baixar podcast sem usar tráfego de dados Sua operadora, pra você poder ter podcast No... gratuitamente Olha aí que bonito. Você
1: imagina a TV câmera como post do Não Salvo mesmo, né? Que coisa é. que eles já fazem hoje em dia, quando eu vou dar alguma coisa engraçada. O tempo todo vai ser um post do Não Salvo a TV Câmara. Olha que bacana. Perfeito, isso aí. Pô, pô, eu escolho. E você, Kaique. Quem você indicaria pra presente?
2: Eu tava em dúvida até agora, mas o Matheus deu uma excelente ideia. Eu vou no Cid do Não Salvo, com certeza. Mas, mas com certeza. mas
1: indica outra
0: pessoa pra dar mais volume no programa, cara.
2: Tá, então eu voto no Maurício Cid.
0: Filha da puta.
2: <risos> Maldito. Tá bom. E você
0: bom, então. Já que, tá, já,
1: já que tá nessa, indicando o podcaster, né? Eu vou, eu vou dar ideia aqui. Já que o, o não salva uma grande ameaça aí, é uma hegemonia que a gente tem, eu indicaria o outro lado lá, o jovem nerd, para presidente do Brasil. Por quê, cara? É, porque tem que, ter, tem que ter uma concorrência, né? Como falar uma... Esqueci a palavra. Oposição. Enfim, tem que ter uma corrente altura. Oposição, exatamente. Tem que é. ter uma oposição ali à altura. Pra o cara não, não, ah, não ganhar como se fosse o único, entendeu? Não ser o invicto, sabe? No primeiro turno, essas coisas. A gente tem que ter o cara forte do lado. Eu acho que o jovem nerd iria governar o Brasil com panos quentes e tal. O candidato
2: que ganha no primeiro turno já é considerado invicto?
1: É, porque tem jogo de de volta, né? O primeiro turno e o segundo turno. Tá. Assim. <risos> Eu
0: entendi a lógica é piada. Mas, cara, eu vou dizer uma parada. Eu acho que não vale a pena colocar o Jovem Nerd na oposição da concorrência. Porque, assim, é, vamos comparar o poder do Não Salvo com o poder do Jovem Nerd. O Jovem Nerd só faz ganhar prêmio. O Não Salvo quase iniciou uma guerra com a Coreia do Norte. Tipo. É, não... é só o Ned Power aí, cara não, exato, o Ned Power só serve pra eles ganharem concurso e, enfim e prêmio, o não salvo faz coisas gigantes com o poder deles então eu acho que, porra, é incomparável o poder de um com o outro, entenda não salvo não é não ovo, não é questão de fotosfera. se não salvo é uma é um ser da internet brasileiro eu acho que se você quisesse colocar alguém pra concorrer com o com o Sid, teria que ser alguém do YouTube cara, aí sim teria uma força maior eu imagino
1: Felipe Neto, então? Oi. Oi, eles já tretaram antes. O Whindersson Nunes?
0: Hum, talvez o Felipe Neto, ele. Uma, uma união uma treta. dos
1: dois, Felipe Neto e o Whindersson Nunes. O Felipe para presidente e o Whindersson Nunes para vice. Oi, tá ótimo, acho que aí funciona, porque aquele lance.
0: O Felipe Neto, ele é o cara que vai falar de primeiro, tem sotaque carioca, então é, já tem um público maior por causa disso, infelizmente. E de segundo, ele coloca um nordestino, que é para falar que você tem variedade no seu partido, enfim, já tem uma marketing de é. bom para eles.
1: Oh, e coloca uma mulher também a Coloca a Kéfera A Kéfera aí pra ser, sei lá, vista da moda e das frases de efeito
0: <risos> Mandar um beijo aí por ele, Miguel Grande fã da Kéfera, igual <risos> o Rafael aqui, né
1: <risos> ai, ai. Mas enfim, tá, tá aí o desafio é... <risos> Presidência 2018 aí, Como os políticos tradicionais estão tudo sendo presos Tudo morrendo, tudo acabando até aí, Cid do não salvo versus Felipe Neto, gostei. E o legal de uma concorrência dessa é que você
0: vai ter apoiadores que são do mesmo nível, tipo, você vai ter o cara do canal do Tário apoiando o Cid com os vídeos dele, você vai ter, sei lá, aquele maluco que vai na rua falar com o pessoal da, das passeatas para fazer oposição a favor do... como é que chama? O opositor do Felipe Neto dá pra fazer bastante. Pô, pô, uma puta campanha. Eu em cima pensei sequer era cara. surge
1: como tipo, uma Marina Silva lá só para brincar <risos> no meio do debate. Né?
0: Pode crer, cara. Pois já dá para colocar um Enes, né? Que é o Koemoura. Que praticamente é uma cópia mal feita do Enes. Então dá pra colocar alguém imitando ele pelo menos.
2: O sangue de Jorgos tá Faz o Satanás correr e o um milagre acontecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o Satanás correr
3: e o um
0: É, antes de finalizar o programa só Queria só fazer uma indicação rápida De podcast que eu participei Saiu segunda-feira ah. dessa semana agora Ali no papo editado do Senhorá, A uma, Que ele fez entrevista comigo Entrevista vários editores é, só dizer que foi um puto orgulho ter participado Do projeto, então fazer esse jabá Fora do normal, que em geral dá indicação No programa de leitura de e-mails Mas nesse caso uhum. eu queria fazer a indicação Que saiu essa segunda-feira Foi a maior queda de convidado que já teve Na história do Papo Editado, que é o podcast dele Semana uma passada, ele entrevistou o Léo Lopes E essa semana ele me entrevistou Tipo, é tipo uma cachoeira de 300km De queda de qualidade que ele teve <risos> <risos> Porra,
2: mas olha, o senhorado tá demais, né, cara? O cara é foda. Tem o
0: senhor
2: A, o senhor A, o senhor A, o trabalho do o senhor o o o cara
0: é mau. o
2: senhor é atualmente.
0: atualmente, se eu não me engano, é só o pessoal do Cultura Nerd Geek que ele presta serviço, então às vezes ele faz edição rápida, decupagem e tal E os podcasts dele, né? Lá no set... É de... não, ele é no frio, cara Ele Exato. é um grande frio, hein? Às vezes ele só decupa, às vezes ele finaliza Tem vários trampos que ele faz Não é só lá no site dele que o editor, é senhor traçoar. .com.br, o link tá no post Também tá na barra lateral como indicação Vocês vão poder verificar lá o site dele E o podcast dele,
2: beleza? É, é isso, isso aí, é. sigam ele e o Curva de Rio Nas redes sociais Tá tudo no post Sangue de Jesus Tem poder, tem poder, tem
3: poder Faz o satanás correr E o um milagre acontecer Sangue de Jesus um Sangue, de Jesus, um Sangue de, Jesus, de, Jesus, de Jesus Sangue
2: de Jesus um Sangue de Jesus Sangue de Jesus que já que já
3: Você linda mulher, o que você procura? Procura um homem de voz aveludada? Bem humorado, que te faça rir e te apoie nos momentos difíceis? Que saiba ser amante, mas ao mesmo tempo saiba ser amigo? Procura por aquele que sabe como você está apenas olhando no fundo dos seus olhos? pessoa feliz, inesquecível e que te faça pensar que tudo o que você viveu até hoje foi para chegar até ele. Desculpa, minha querida. Esse cara não existe. Mas se você quiser um cara zero quilômetro que escolheu esperar por você para escrever seu nome num grão de arroz, aperte o 13 e confirme. Esse é o Evandro, disposto a aprender, disposto até a trabalhar para conquistar você. Dê uma chance para o seu coração. A mãe dele quer muito ter um Mas se não puder, passe essa mensagem para alguma amiga solteira. Conheça o Evandro no grupo do Café com Porrada no Telegram e encontre o amor da sua vida.